0: 刚中国在二零二一年的新的报告里面有提到了十一个城市哦、喔，他们平均人均大概到十万啊，这个人民币哦。嗯，从某个角度来说，我想老师对这个经济的部分是非常了解。这个有没有代表什么样的意涵呢？这部分老师怎么看？主持人讲的这个共同富裕呢，是一个中共的宣传口号，呃，中国人的懂得、啊，对中共的宣传要反着读的，然后才能读出从中读出来里边的意思，真正的意思。那 么， 对“ 共同富 裕” 这个宣传口号 啊， 应该怎么样来反着读 呢？ 其实也很简 单， 就既然中共提 出“ 共同富 裕” 这个口 号， 就说明 啊， 中国的现实是贫富差距极 大， 富起来的只是极少数 人， 大多数人还很穷。但是 呢， 台湾有很多去大陆做生意和旅游的 人， 他会有一种感觉 说， 中国人很有钱啦。你看北京、上海、深圳、广州那个豪华商业 区， 好像比台北还要繁华。没错，那是一小部分人的天堂，在那里你看到的消费能力啊，完全不能代表中国真正的财富的分布状况。那么，中国真实的财富分配状况是什么样的？我想先来介绍一下总量哈、啊。这个瑞士的这个信贷，就是瑞士信贷的研究院，从2010年起就开始发布全球财富报告了。那么， 2 0 1 6年11月，他发布的这个2016年报告呢。他是这样说的：“他说，中国居民的总体财富在二零一六年开始出现三个下降。第一个下降就是家庭财富的总量，当时他报告是二十三万亿美金，去年来第一次下降，下降了2点百缩水六千八百亿美金，这总数啊。第二呢，就是第二个下降是成年人平均的财富。”当时是合人民币 15.8 万元， 2万两千八百美元，这是相当于1 5万八十万八人民币。那么也是在2 0六零年二零一六年那一年，七年来第一次下降，比去年同期相比是下降 3.7% 再一个就是第三个下降是中国拥有100万美元净资产以上的百万富翁数量呢是人数是七年来首次下降。减少四万三千人。那瑞信这个研究人员认为啊，中国家庭财富缩水的主要原因是股价，就股市的价格下跌和货币贬值。呃，那一年这个2016年的时候，中国这个股市的流通市值蒸发了两万四四千三百亿。那么当年人民币对美元的汇率还贬值了 6.8%。呃，这里讲的都是中国的居民财富的总量，听起来蛮大的，但是是不是中国大部分人都很有钱呢？这个在中国经常这个你会在互联网上看到这样的说法，有人讲一个有一亿块的富翁和一个一分钱没有的穷人，一平均就是每个人五千万了。那穷人真的有五千万吗？那是被平均出来的。那么我们学经济学的人都知道，有一个衡量社会财富分布是不是两极化的计算指标，就是基尼系数。那基尼系数以 0.1 为最小值，以1为最大值。那么基尼系数越小，说明社会财富的分布也平均；基尼系数越大，说明社会财富集中在少数人手里头，那大部分人很穷。那我查了一下，台湾的基尼系数大概是 0.34， 也就是说呢。这说这个系数说明啊，社会台湾的社会财富的两极分化不算太厉害的。那国际公认的标准是说，一个社会的基尼系数如果超过百分之零点四，就是零点四的话，就可能产生比较大的社会不满，所以是一个警戒线，不能再高了。那么中国的基尼系数究竟怎么样？北京大学有一个项目叫做中国家庭追踪调查。它是在全国二十五个省、一百六十个市、呃一百六十个区和县，采集一万四千九百六十个家庭作为样本。那这个报调查呢是二零一五年初的时候公布过一个《中国民生发展报告》。这个报告介绍说，中国家庭财产的基尼系数一九九五年是零点四五，这是二十多年前的事。那么到了二零一二年是上升到零点七三。记住我前面讲过的，零点四是警戒线。中共九五一九九五年的时候，二十多年前就已经过了零点警戒线了，是零点四五。那二零一二年是零点七三，以后基本上只会比较高，不会再低了。那么，在这是一种极端恶化的社会财富量计划的局面，它只会发生在专制政权之下，也只有在专制政权之下长期面临这种局面的居民。既没办法反抗，也没办法表达不满。那么，这个社会财富主要在哪些人手里头？北京大学的调查报告是说呢，说中国顶端百分之一的家庭占有全国百分之三，呃，三分之一的家庭财产，就家庭财产总量当中，三分之一是被百分之一的人家庭掌握的。那么，社会中底层百分之二十五的占取。这个家庭总数2 5之二四分之一的家庭，在社会中底层的，他们的财产总量加在一起只占全社会财富总量的 1% 也就是说，我们前面提到这个中国居民这个财富总量啊，三分之一在百分之一的家庭手里头，剩下的三分之二呢，主要是在中产阶层手里头。那么中低阶层基本上是没有财产，也没有什么积蓄。那么这顶端的百分之一的家庭啊，合起来也就是一千多万。主要是住在北京、上海、深圳、广州这些特大城市 里， 所以你在这些城市里看到高档消 费， 也就是在百分之一家庭这些批人的。但是 呢， 大部分城市的居民不属于这百分之一 啊， 他们属于中产阶层。那他们的财款、财产状况怎么 样？ 呃， 这就是前面主持人提到 的， 自由亚洲电台十一月二十三号有个报道 说， 中国中共的这个央行。最近公布数据表明说，去年年底中国四十五个城市里头，有十一个城市的住户人均存款超过十万块，那这就是那个百分之一最有钱的家庭造成的影响，拉高了这个数字，拉高了平均数。那他这个资讯如果你反着读，就读出信资讯来了，就是说这四十五个大中心城市里头，有三十四个城市的居民，人均存款少于十万块。这个就是中国中产阶层的财产状况。那么对中产阶层来讲，就像前面主持人提到的，你光看存款数不能真正了解他们的财产净值，因为还有负债。比方讲，他借了按按揭贷款来买房了，每个月要还本付息，负担是不轻的。那么，中共的央行今年年初公布，中国居民的负债率啊， 2 0 2 0年已经达到 72.5%， 就前面主持人提到过的，这说明啊。很多中国的中产家庭虽然还有一点不多的存 款， 但负债也很重。如果用存款扣掉负 债， 他们的金融资产的净值是很少的。那么再加上现在中国的通货膨胀正在步步上 升， 预计明年还会跳 涨， 因为今年工业制成品和原材料的价格是两位数的快速上 涨， 那反映到明年的消费品价格上会有明显上升的。同时 呢， 呃， 从现在开始。呃，受到我以前的节目中介绍过那个猪粮周期的影响，肉食、肉制品、肉食的价格已经开始上涨了，明年会涨得更厉害。再一个，从明年开始，若干城市要开始收房产税了，税率是在房产价值的百分之零点五到百分之一之间。那么五年以后，是所有城市都要收房产税。那么中国我们都知道，房价高的吓人。当时啊，以前的很多中国中产家庭不以为忧，反以为喜，因为他们觉得说房子就是聚宝盆啊，房价不断上涨也算是他们家庭财富在增加。但是啊，开征房产税之后，高房价就意味着高税收。我算过一下，上海的一套公寓房，比方说一百平米的一个 apartment， 一年要交两万多人民币的房产税，这就是一笔很重的开支。所以从明年开始。物价跳涨，房产税加加征，很多白领的失业者现在只能去送外卖或者摆地摊，然后房价在下跌，带动股市萧条。所以整个中国城市社会里头，这个以中产阶层为主的这个居民啊，他们今后不是在走向富裕哦、喔，不是什么共同富裕，是共同变穷哦，这就是现实。所以我讲共同富裕的宣传口号。那 么， 中共的穷中国的穷人有多 少？ 他们谈不上财产了。穷人前面我讲 过， 这个四分之一的穷人合在一起只占中国所有居民财富的百分之一。那 么， 他们的收入状况怎么样 呢？ 去年中国那个总理李克强在全国人大会议的记者会上说过一句实 话， 他 说， 中国六亿中低收入及以下人 群， 他们平均每个月的收入也就一千块人民币。这个相当于四千台币，四千新台币。那中国的物价比台湾高，大家都知道。那这六亿月收入相当于四千新台币的人，他们的生活水准怎么样？我想台湾的朋友们应该想象得出来。也就是讲，中国现在十四亿，将近十四亿人，六亿是艰苦度日的穷人，加上两亿正在变穷的中产阶层。还要加上三亿的退休人口，我们都知道退休人我收入不可能再增加了。那么这就是说，这叫我讲了六加二加三，十一亿人过的就是这样一种生活：六亿艰苦度日的穷人，四千块台币一个月；两亿正在变穷的中产阶层，三亿只能靠退休金过日子的，很多人退休金很微薄。那么这样一种社会结构。它的消费能力是明显是逐渐收缩 的， 所以从这角度来看的 话， 中国经济走下坡这个趋势是必然的。共同富裕永远是一个肥皂泡。